0: Välkomna till
1: och vänta på katastrofen! Oh. Alltså, det är ja, där tempo, tänk inte jag mig, Kalle.
0: <skratt> inte jag heller. Nej, jag har jag Kalle sagt Kalle Sack Och
1: med mig har jag Patrik Selman. Hej Patrik! Hej Kalle!
0: Hur är det läget? Ja, det är, bra. det är bra. Är det vår?
1: Ja, det är faktiskt... Jag sa just, jag pratade med en vän här tidigare i morse... Vi håller ju på att samla ihop ägg, vet du, i vårt nätverk för att göra en första kläckning för att bygga upp våra egna kullar fullt ut. Eller våra Bielefelder-nätverket, eller
0: våra Nätverket, det är som den här Bilderberger-gruppen. Alltså de styr <laughs> egentligen Nå, världen. lite
1: lite annorlunda. <laughs> <laughs> ja. ja, nej men det är ju det, vi har ju pratat om det några gånger, men det är ju, vi är ju fem familjer som går ihop. För att hålla genetisk bredd i en större flock tillsammans. Så vi har dels en försäkring att vi hjälper varandra om vi råkar illa ut med rävar och sånt där. Eller sjukdom eller så. Och sen är det någon som vi kläckas och hjälps vi åt att samla ägg för att ha sprida bredden också då. Va? Ja men snyggt. Så, Skickar ni
0: till varandra då? Eller bor
1: ni nära varandra? Ja, vi bor ju i Sunne allihopa Det är ja, det en, det. Det är en ja. av anledningarna till att vi har det lokalt också Att vi samarbetar med det då. Och sen är det också det där att vi hjälps åt Att hålla uppe de här Idealflocken som vi har beskrivit I ett tidigare avsnitt också Med 21 höner och fyra tuppar då. Så tillsammans så får vi 105 höner Och 20 tuppar Om det inträffar någon gång Att alla har sin idealflock då, samtidigt. Det lär väl kanske inte hända. Men, det är ungefär där i den storleksordningen då, lite drygt hundra höner och 20 tuppar då. Då har vi en ganska bra flock ihop, en bra genetisk bredd, många tuppar och så.
0: Är det dålig beredskap att alla bor i Sunne? Tänk om det blir en, om det har något just i Sunne?
1: Nej, det tycker det har någon, jag inte. Borde du någon någon annanstans? Alltså, den... Eh... Eh, vill du vara med, <laughs> Kalle? Är det det du fiskar efter? <laughs> nej, nej. <laughs> nej, Jag behöver inte fler eh, åtaganden. Sen är det ju så här: Det här är ju ett informellt nätverk till i nytta. Bara samarbete. Och ja, men du vet vill man så gör man ju en förening nationell förening för bielefälld rasens bevarande och så är man ju igång och kan söka EU-bidrag och ja du vet va det vill inte vi utan jag vi har jag. väldigt lä- nej precis du känner ju mig också lite grann så att oh, eh, oh. nej det är så perfekt med de här eh, samarbetena faktiskt
0: Du borde få frågan i apropå vår mm Våren är mycket senare i år än det var förra året. Ja. Eh, och eh, det här undrar jag lite över. För, alltså jag minns att förra året så satt jag ut mina tomatplanter i växthuset om typ en vecka. Ja. Och, och det känns ju jättelångt borta nu. Mm. Men, men då undrar jag så här. Kan, är det, den här sodden man gör i växthuset. Eh, eller de här kallbänksodden. Alltså kolen och mangolden och det där. Ja. Ja. Kan man göra det i växthuset fast det är så här kallt?
1: Eh, du får ju värme i växthuset på dagen, misstänker jag.
0: Mm, men på natten kan det bli minusgrader.
1: Ja, nej, det gör ingenting om det är lite minusgrader. Jag skulle alltså, göra underbar. den ändå. Kul. Du vet, det är, ju, vi... är ju, det är ju de som håller på med då. Du ser på Instagram, det är ju så, man inspirerar så mycket av varandra och så där Och de såg jättetidigt och kastar snö på och så vidare. Va? Så att de vattnar med snö om man säger så. Så det är, ja, så det är lugnt. Det är ju, är ju de här mer, vad ska man säga, subtropiska, tropiska växterna, gurkor och tomater och skorsar och det som är väldigt frostkänsliga. Majs är, inte så känsliga, är rätt känsliga också. Okej. Okay. Så den typen. Då ska
0: jag såra här eftermiddag. Mm? Det ska bli så kul för att jag, jag ska väl få hjälp. En kompis till mig, hans nya tjej, hon ska sommarjobba med att odla grönsaker till deras viltbod i sommar. Och hon vill lära sig odling Så då får jag liksom lära henne Det känns jättespännande alltså... Jag har varit studenten hittills Och nu ska jag bli the master
1: Ja, men det är verkligen hög tid Och det är, det är ju det jag försöker Med mina småbrukarkurser och Altihopa och få fler att hjälpa till och dela med sig. Och det är ju jättemånga som gör det. Om inte annat på sociala medier. Och det skapar ju ett momentum med, och idéer sprids fort och så vidare. Oftast, var- oftast bra idéer. Inte alltid, men nästan jämt.
0: Det var på eh, eh, morgonek i till morse om eh, att odlingen ökar så. Mm.
1: Är det ditt fel på, tycker du? Ah, vi har väl, bid- chans, vi har väl bidragit ja och du, tror du inte det? Mm, kanske. Det känns så på alla meddelanden. Det är ju folk, om vi vill säga gårdsförsäljningen har stigit också, misstänker jag. För det, När vi får mail och, och meddelanden och sådana där grejer så är det ju många som är väldigt glada och tacksamma och att ja, de ändrar livsstil helt enkelt, helt och hållet en del.
0: Du, apropå det så träffade jag igår en kille som heter Liam. Ja. En 25-årig fårklippare.
1: Ja, han kommer till mig i övermorgon
0: Alltså det var så jävla spännande För han har råd sig till mig och frågade om jag blev beredd på att klippa fåren Och det behövde jag ju naturligtvis mm. eh, Och eh, så, så sa, sa han att han har köpt en gård För eh, han har i lägenhet Och han har hållit på jättemycket med får Vart på Nya Zeeland och, och en otrolig Alltså det är ju något med ungdomar som har gått naturbruksgymnasium Ja Det är som där du brukar prata om hästtjejer Att de är så hårda De är så som liksom, eh,
1: Det är lite det inte tag fast. i dem ja Ja, Eller alltså, det var bara... mycket tag i dem menar jag. Exakt. Alltså, det är lite tag i dem så. Ja, precis. Oh, oh, exakt. exakt. så är det. Men sen jag har ju bjudit till, han kontaktade mig också för ganska länge sedan för han flyttar oh. ju nämligen hit till gräsmark frågade ja, ut det. Jo, det var det som
0: var så jävla sjukt. Han började <laughs> sen går, vad ligger den då? Ja, I sunne. Jag då gräsmark. Vad? Då var det här hos dig. Men då blev ja, alltså. kontakt. Ja, han chockad. tog ju
1: kontakt med mig för han skulle flytta hit då va. Ja oh. Och då gjorde jag ju det. Och jag gör ju så där att eh, så fort eh, jag försöker verkligen lära mig av folk. Och han har ju jobbat på fårgårdar i Nya Zeeland och så vidare. Oh. Kom hit och lära mig klippa får från grunden liksom, sa jag. Vad <laughs> kul! Så då kommer han på torsdag nu och så ska jag hjälpa han längre fram med biodling och sådana här saker som jag kan bättre istället. Kul, men, men på tal om det... Jag skulle ju iväg i helgen, kommer du ihåg det? Nej. På tal om att lära sig saker. Ja, du skulle till mejeriet. Ja! Jag har ju Just varit det. där, vet du. Och du har det? Ja, och det var ju och herregud. otroligt. Åh Gud. vi har ju mycket prata om idag, Patrik. Ja, vi får köra. Ja, men det här måste vi prata om. Ja, ja, ja. Herregud. När jag är ute och lär mig. För, för som
0: inte har gick med då, då var det att Patrik förra veckan eh, så att säga, peggade upp för att han skulle åka till ett mejeri där de gör produkter.
1: Nej! Nej. De gör gamla, klassiska, svenska hårdostar. De, eh, Patrik eh, sa förra att han skulle göra,
0: åka till ett där de håller på med olika ko-produkter.
1: Just det! Nu, Kalle! <laughs> <laughs> Bra! Ja, men hur var det då? Ja, men alltså... Du vet, jag är ju äldre än dig. Jag tycker ju du har så mycket energi och arbetar så fort och får så mycket gjort, va? Och mm. det är verkligen så där. Nu är inte du purung, du är, du är ju gubbe fast du kämpar på rätt bra. Mm. <laughs> kan, man säga,
0: kan man säga att jag har naturbruksgymnasium-aura?
1: Ja, lite faktiskt.
0: Och gud, det är det finaste man har sagt.
1: <laughs> Även om det var jag som sa. Du kan gråta inte i podden nu, du fördärvar därvar <laughs> imagen här. <laughs>
0: Okej,
1: okay, mejeriet i alla fall.
0: Ja, du var något med att jag var bra på att jobba. Okay. Ja,
1: så är det. Ja, men just det här med jag ska ner och hjälpa de som jag hjälper med eh, trädgårdsland och utbilda stegvis. Du vet det här som jag har pratat om. göra hundra kvadratlar på och så utöka och sådär. För hon är ju, ja men du vet hon håller på med typografi och design och böcker och allt möjligt. Hon utbildade i Holland där. Det är hennes universitetsutbildning då. Men, men är
0: det de här som har mejerier i det här? Eller nej, andra?
1: det är grannarna här nere. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Och Nej, men just det där, de är ju inte 30 ens en gång De har sån jävla energi, alltså. Så ja. det är helt otroligt. Ja. Så jag tänker just det där att det är väldigt bra att kombinera äldre och yngre. Mm. För den där energin, alltså, den är ju så värdefull, va? Sen... Det är nästan som
0: att naturen har tänkt ut att gamla och unga människor ska leva tillsammans.
1: Och samarbeta. samarbeta. Erfarenhet, mm. energi, hunger i mm. kombination, vet du. Det är ju... Vad kan gå fel, höll på att säga. Ja. <laughs> Nej, men så var det ju mejerit med. Det var det jag skulle komma till. Där var det ju då en ung kvinna och hennes något inte lika unga man, men bara några år äldre då. Han, var väl, han är väl drygt 35, tror jag. Hon är 30. Mm. Och hon har varit hemma och tagit hand om sina barn när de har vuxit upp. Nu det här till skolåldern. Ja, Deras barn. Ja, precis. Mm. Eh, och sen... Så är ju 30 och tar hand om sina barn nästan hela sitt vuxna liv, va? Och Deras så... Barn. Ja, precis. Jo, men... Kalle. Alltså, men, förlåt. Jag, ja. Det var <laughs> ja, precis. Det är tur ja. du håller reda på vad som gäller, Kalle. det
0: mm. alltså, är nu för tiden så säger man att vi är gravida. Man ser inte att min
1: fru är gravid. Okej. Okay. Mm. Du får hänga med lite. Ja, det förklarar ju en hel del. Oh. Nu fattar jag, Kalle. Ja. ja. Men du... <laughs> Nej men just det här, då skapar hon sig ett arbete själv och de projekterar mejeriet och bygger upp det och investerar i det och hon utbildar sig gör praktik, hälsar på går extra kurser i specialostar och alltihopa det där och nischar in sig på våran egen gamla hårdostradition jag har ju pratat om den ibland också här i podden va Mm och så kör hon igång. Alltså hon är ju egentligen supernybörjare va? Okej. Okay. Ja men hon är, ju, hon är ju precis... De har byggt ett eget mejeri nu i... i 20... Alltså hon har ingen
0: bakgrund i det här utan det var bara... Hon har fått Nej sig. men
1: det är ju en göteborska som har flyttat ut på landet när hon var ja. ung. Åh kul. Ja men alltså det är så häftigt va? Och så Färdigt. just det här dedikerade, passionerade... Jag skrev till henne nu att... Att hon är så målinriktad och passionerad. Så det är helt otroligt. Och det är ju en superstyrka. Men oh. varje superstyrka har en svaghet. Mm, vad är det då? Ja, men man får ju inte bränna ut, säger jag. Eller hur? Man måste sova på nätterna och sånt där och kan inte fundera på allt hela tiden dygnet runt. Oh, och sen, ja men det är så va. Och det är ju inte för man bemästrar svagheten i styrkan som det blir verklig styrka va. Så det måste man fixa. Så är det. Men vilka ostar vet du. Jag fick, jag var ju med då, inte riktigt hela, det tog, drog ut på tiden. Och jag hade ju, vad det nu var, 35-40 mil hemva Eh, och det där långa bilåkandet där infinner ju den där otrevliga känslan sig igen. Du vet, gammal man ju så gott han kan, vet du. U, <laughs> uh, vad dålig jag är på att köra långt. Det är tur jag har en norrbottnisk Alltså, du tycker jag blir läss eller vadå? Nej, men jag, du, kroppen kärvar ju ihop, vet du. Mm... Du vet, det blir ju en parodi när jag kliver ur och tar mina raster och ska gå och köpa kaffe där. Du. du får stå 30, 30, 30 sekunder medan jag och r- <laughs> rasla igång kroppen innan jag kan börja röra på den eftersom jag har suttit still någon timme eller två. Du kör bil långt
0: det värsta som finns för kroppen.
1: Ja, du alltså, tycker haft, det också alltså. Ja,
0: höftböjorna blir helt katastrof på mig. Ja. Det är också sådär att det liksom, tar några sekunder att räta ut kroppen när man går i bilen. Mm.
1: Ja, men det är ju så. Jag kände det när vi pendlade till Norrbotten i över 30 år. Jag och min hustru till hennes mor och syskon. Då. Alltså första 10-15 åren, då blåste vi på. B- när barna mm. var små, la de bilen bak, fick sova hela resan. Så var vi framme på morgonen vid, vid femtiden. Och så stod svärmor där jätteglad när vi kom <laughs> och vänta på oss. <laughs> och sen... Eh, ja... Du vet, tog liksom 12-13-14 timmar att köra liksom med ett sträck. Och sen börjar man känna, okej, okay, nu förstår jag det här med lymf, lymfsystemet som inte har någon pump utan man måste röra på sig och så vidare. Mm, 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 så då blev det ju övernattningar och det där för att eh, ja, det var väl främst jag skulle överleva resan då, tror jag. Hon kör ju på ändå. Hon har ju varit upp senare och hon bara brassar på, vet du. Men tillbaka till mejerit, Patrik. Yeah. Ja! Berätta som... om ostarna. Ja! Nej, men hon gör ju eh, dels två. Det är ju framförallt den här eh, Prestost, Svesia. Svesia var ju verkligen en stor det för några decennier sedan då. Mm-hmm. Det är ju våran eh, mest ursprungliga hårdostradition då. Och, är det Ja, det är det. Det låter som
0: att ni hittar på... Alltså att det svet, Det låter som att det kommer från en annan Nej, land, men det... den
1: osttypen svesja och så har du tillbaka och så vidare. Va? Så är det. Oh, nej, oh. nej. Hårdostad är ju våran... Vi äter en av de stora hårdosttraditionerna historiskt. Men oh. nu är det ju... Ja, men det är ju... Vi har ju tappat den. Vi, har ju, vi börjar ju få tillbaka det här med våra eh, livsmedels traditioner och den hantverksmässiga förädlingen och så. Va? Och bland annat på sidan då. Och nu har hon valt att försöka gå just eller försöka. Hon går våran väg då med de gamla hårdostarna. Du vet det är ju mycket vitmögel, mjukare, bri, kammerbär, bråmögelostar Det är ju egentligen inte våran tradition va? Nej. Så hon försöker verkligen göra det och det jag, jag provade, hon har dels, nu kommer jag inte ihåg vilken av dem det är, men det är ju en plockost som hon gör också. Den gamla traditionen är att kvinnorna i de olika smågårdarna torpen gick ihop och samlade ihop sin mjölk tillsammans, plockost. Och så mm-hmm. gjorde de en större ost och de använde även de ostarna till att betala skatt ja så den har hon fångat upp i och med att det blir väldigt lokalt också för det är ju smålande här va? och men sen är det ju så här, hon lagrar ju de här ostarna då. och det är också både en mognadsprocess men sen är det ju också så här att lagrar man hårdosta mer än ett halvår så finns det inga patogena bakterier kvar så det är också en, sä- ja, det är en säkerhetsgrej också faktiskt, historiskt det man tänker sig då när man inte kunde mäta och ja, du vet så Och det tvärtom tycker man.
0: Mer bakterier ju längre tid.
1: Ja, men du vet att det påverkar väl under lagringstiden förmodligen tänker jag. Alltså jag har inte lärt mig allt tyvärr på en dag, Kalle. Det är lite synd. Ja, det är lite synd där jag får studera vidare när jag drar igång med detta sen också då. Va? Så det lär ju dröja något år eller två jag vill ju att eh, vi får prioritera, ju räcker inte riktigt till till det vi gör här med alla kurser och det eller allt annat också utan det får ju bli fokus på kurserna va så då får det här stora kapitlet med eh, formjölk och göra ost och så det får vänta och så får man hoppas att man håller sig frisk och sådär så att man får med det i livet också då va men eh, hur som helst då, så, ja, en typ av ost. då, Den tvättas ju, eller vad ska jag säga, tvättas, skuras med saltlag mm-hmm. flera gånger i veckan då. Och så vänder man postarna in i kyllagret i hyllorna då. Och så utvecklas det med hjälp av olika bakterier och mögel. alltså det ena då hon har ju olika kyllager för att inte det ska bli sammelsurium då det är väldigt viktigt att hålla isär dem annars så blir det ju vissa som tar över på allt och sen när vi hade gjort färdigt där innehåll på ett tag då fick vi lov att öppna det andra kylrummet när risken för allvarlig kontaminering där var över då Ja, Okej, okay, vi... man
0: måste ha stängt, alltså det får inte ens eh, man håller på med dem. Så
1: nej, nej du kan där. inte hålla på och fladdra hur som helst där, vet du. du vet om du får vitmögel på dina charcuterier. Du mm. vet som korvar och sånt där är ju ofta vitmögel på de här vita ja. mj- lite mjöliga skikten då. Alltså, det. har du livskraft <laughs> den där, då får du vitmögel på allt sen va? Ja. Eh, är inte lätt och få någon variation på det där. Det... Nej, och är det en
0: vit möglet, vit möglet på korvar och sånt? Det är ju inget farligt va? Nej, 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 nej.
1: Nej, det ser ja, du väl på vända delikatesskorv. Det är ju, alltså jag, det här är jag osäker på nu då. Men eh, relativt säker. Alltså, du kan ju smitta ner dina Riggrejer med vitmögel ifrån ostar.
0: Mm. Ja, det där har hört om också.
1: Ja, du har gjort det, ja. ja. Då är vi, är vi ju nästan helt säkra nu, då. <laughs> ja. Ja. Nej, men så just det där med energin, passionen. Och hon, just det här med, du är Kalle, du vet. Hon skriver ner precis allting, varje steg. PO-värde, klockslag, temperatur. Något som, något klocks- som jag <laughs> <laughs> så en ordning, vet du ja. och Där tar du av dig Dina skor De ska stå i den rutan oh, så, Ja, men det måste vara så ett det, är ju det är ju så häftigt också Det där med Livsmedelsförädling Jag har ju hållit på med öl och bakat Och det har ju du också gjort mm. Och även charkuteri. Men med öl liksom Du har gäst Humle, malt och eh, vatten. Vatten, ja, precis. Det ska jag gå att dricka också. Eh, du har liksom det där. Och så kan du liksom få fram 10 000 olika varianter, va? Ja. Med de här fyra variablerna: lite olika gäster, lite olika humle, lite olika malt, olika rostningsgrad på samma malt. Eh, olika vatten faktiskt också. Oh. Eh, för det är när de jobbar det här med det finns en, inom situationstecken sport inom ölbryggningen och det är ju att kunna kopiera kända öl då, va? Mm. och då måste du jobba med tillsatser i vattnet för att efterlikna vattnet som de använder och sådana där grejer också oh, men det är ju ändå bara, det är fyra grunddelar då va och ändå så får du den här när du liksom, du lär dig ju aldrig fullt ut bemästra det här kan jag tänka mig va och tittar du på alla olika bröd som finns ja vad är det då? ja det är också vatten, gäst och spannmål av olika slag och eventuellt ja, ja du har ju salt också som en viktig del i bröd då ja. och så kan du variera det här i i när, all ja i princip va och grejen är att så där är det ju med ost också det är liksom bara mjölk, eller bara mjölk. Mjölk varierar ju också, Då har ju olika arter, men sen är det ju samma sak där. Eh, vad har ätit? Var har maten växt som den har ätit och så vidare? Alltså i princip kan du prata om terroir på mjölk också om du vill. Nu köper de mjölken här i början Alltså det är ju inget, det är, de har ju byggt upp hela byggnaden vet du? och det, det är ju sån eh, gjutet och murat och verkligen skaffat fin utrustning och sånt där va? för att satsa på detta fullt ut och han kommer också med tiden och, och växla ner sitt arbete och gå in i det här också då. Men nu köper de då för att få igång verksamheten i första steget här. Så köper de 500 liter mjölk några gånger i veckan ungefär, tänker jag då. Det är som vi. Köper du 500 liter mjölk <laughs> några gånger ja, men i det veckan? Det är
0: inte så mycket mjölk vi får med. Det känns <laughs> ja. som att det är 500 liter. Ja. Men, men, jag
1: Nej. men då skulle du verkligen satsa på egen kokalle.
0: <laughs> oh, ja, men i alla folk. fall.
1: Eh, på sikt nu då så ska ju de. Skaffa. Ja, det här är ju en vanlig modern svensk gård då de köper det från. Så de korna äter ju mycket ansilage, nästan mm. bara ansilage, för att då får du ge dem mer energi, protein och så vidare. Och så kan de producera några lite mjölk till, va. Och ja, maskinkedjor Det blir väldigt effektivt med ansilage. Och, men grejen är då att det är ju inte optimalt för hårdhusproduktion. Mm. Skulle du då? Alltså tydligen påverkar det då eh, mjölkens kvalitet och bakterier och innehåll och så vidare så det blir risk för smörsyrabildning och sånt som gör att osten inte blir lika bra. Så det var en av de... Smörsyr
0: är skitäckligt ju.
1: Ja, så hon eh, hon tillsatte om det var... Ja, det var någonting som skulle förhindra för dem, för bakterierna i alla fall. Om det var en annan bakterie eller vad det var. För det tillsattes samtidigt som bakteriekulturen tillsattes då. vi
0: Vad vill man att kosterna ska äta då för att det ska bli perfekt? Hö! Mm-hmm.
1: Och sen är det vissa kor då som har en mjölk som... Och det är ju våra gamla kor då som är... En av de korna är väl, finns några olika ra, a, raser då. Men är, är våra gamla kor, speciellt fjällkorn då, ha tydligen, nu ska vi se om jag kommer ihåg. Det är en typ av caseinprotein som gör att det blir typ 40-50% mer ost på samma mjölk. Och väldigt bra ost då va. Så de kommer att ha kanske 10-15 kor för att leverera mjölk till Sitt eget ysteri, då, och de kommer bara att äta hö för att få dessutom på sikt den helt optimala mjölken för sin ostproduktion. då. Nej, det, man kan väl säga så här: det var otroligt. Och jag kände liksom med så stor generositet och så också när vi. Nej, äh, de var glada att jag kom och verkligen generösa. Så jag so- okay. sov över där och fick. Elligrita av vin och grejer. Så att. Eh, nej, det var en toppen helg.
0: Se vad myriad heter.
1: Det heter Herrydets gårdsmejeri Och jag kommer att lägga upp bilder på eh, Instagram-kontot där också. Så man får se de här ostarna. Alltså, det är ju lite sådär som så man kan ju nästan i den där andra kylen som jag fick gå in i sen, va? Det är ju ja. lite sådär som så man nästan håller för strupen ifall de ska anfalla ostarna, va? <laughs> Alltså de lever. Ja, det gör de. Och kul. Det ser ut som små monster en del. Tack för din
0: eh, reseberättelse, på
1: Ja, nej, det var kul.
0: Hey, Ryan Reynolds. Mobile, like charge a lot. Hon eh, har kommit igång med sin eh, beredskap tack vare vår podd. Det blir man ju väldigt glad av att höra. Hon undrar, en grej. Hon har, hon har läst på strålsäkerhetsmyndighetens hemsida att jodtabletter inte fyller någon praktisk funktion vid kärnvapenexplosioner. Vad säger vi om det?
1: Alltså jag tycker det är lite jobbigt när man sitter och tjafsar emot myndigheter.
0: <skratt> Ska jag säga vad de säger då. Myndigheterna anser att jodtabletter inte fyller någon praktisk funktion som skyddsåtgärd blir explosioner. På de avstånd där jodtabletter skulle kunna vara motiverade måste man ändå uppsöka ett gott skydd för att undvika höga stråldoser från markbeläggningen. I ett sånt skydd blir även stråldoserna till sköldkörteln så låga att jod-tablet- jodtabletter inte är motiverade säger Anders Axelsson. Mm. Och vem ska vi tro på Patrik Selman eller Anders Axelsson
1: ja. nej men du vet det är ju helt otänkbart att äh, äh, människor befinner sig i äh, områden mitt emellan och sådana grejer jag tänker lite på det här när jag fick ett, ett meddelande från Ja, min, min vad det nu var släkting den och den och den och den har gjort vänplikten och den jobbar som officer och undrar varför civila ska ha skyddsmasker Ja. Ja. Nej, du vet, det är ju bara soldater som kan råka ut för (skratt) alfa och beta-partiklar och sånt där, va? Ja. Du vet, det här med (skratt) psykologiskt försvar, Kalle, hot mot staten och sånt. Vi kan ju inte gå på hur hårt som helst.
0: Men men säg då, då, när anser du att jordtabletter är motiverat?
1: Alltså, hur är, hur är ordningen i de här skyddsrummen som hade om, Var det en man detta, eller? Det var en Oj, man. Ja, ja, men jag, du vet, jag, vad heter det här programmet jag var med i på P4? Som är på eftermiddagen där som är så stort. När folk åker hem från... P4 jobb. extra? Kan det vara det jag var med i? Jag vet inte. Ja, Nej, men och jag var det? ju där, vet du, Och jag berättar ju om en inventering av skyddsrummen. Och du vet, då ringer någon praktikant eller, eller, eller det var säkert någon annan Och från psykologiska försvaret som var relativt nystartat och det startade ju i januari förra året. Va? Och det är så att det måste vara ett hörsägen och det är inte alls. Och så står det på MSBs egen hemsida om den här inventeringen då. och jag tror det var 3-4-5 artiklar på SVT om den här Eh, nu stannade ju den upp då det finns ju många tiotusentals skyddsrum i Sverige som borde vara skyddsrum då men som inte är i ordning va och de började ju innan pandemin och inventerade där och gå igenom och kontrollera det kan vara en PTM-grej med ord om inventera, kontrollera vad det nu är om det är en viktig skillnad på detta eh, för det är ju fastighetsägarna som är ansvariga Det kan vi säga så här att det det är väldigt många, om vi säger ett överslagna som jag sällan kommer ihåg det exakta så kanske 90% inte är godkända va Alltså att de inte går i ordningsställda tillräckligt fort Att inte all utrustning finns som ska vara och så vidare Och att då som myndighet sitta och säga att det inte behövs va det, Det är ju inte så att alla områden Får exakt samma nedfall och strålning och så vidare. Och det är ju så att jodd skyddar ju den från. Eh, gott ifrån långsiktiga skador. Från eh, ja, att ta upp eh, jod som har blivit radioaktivt. Då, radioaktivt jod För då har du fyllt sköldkörteln med det här jodden i tabletten istället. Det är ju det som är syftet va? Alltså, nej jag vill inte spekulera i varför de säger såna här grejer, men eh, känns väldigt fyrkantigt.
0: Men, alltså bara för att, eh, jag har din kritik mot myndighets, myndigheterna. Mm,
1: jag gillar att sitta så här kall kan jag säga. För att eh, vi behöver verkligen, men jag tycker det är beklagligt. De får faktiskt för, de, får ju förklara bättre Ja, det är, det är, alla ska det är det sitta i skyddsrum som inte är i ordning ja, men, Vänta, vänta. Vi, Skita vi mö- sk- i hönerna i fyra dagar Och pinka Sitta där i den här geggan vi, vi eh, Utan vatten lämna lämnar där hem
0: <laughs> Och så pratar vi om det här citatet Från Anders Axelsson Jag tänker att vi kanske kan äh, äh, Plocka isär det Och så, så kan du förklara bättre den här liksom. Om du, du saknar någon förklaring här Så du, kan du få, få ge den på de avstånd där jordtabrätter ska kunna vara motiverad måste man ändå uppsöka ett gott skydd för att undvika höga stråldoser för markbeläggningen. Vad betyder det?
1: Eh, det är så att han, i hans påstående då, så krävs det en eh, viss nivå. Alltså eh, upp. Och då behöver du uppsöka skyddsrummen innan du kommer till skyddsrummet när får du informationen Eh, finns det något skyddsrömt Det kanske är så att du måste ta det ut ur området för att inte få för hög dos, alltså intensitet, hur starkt det är i förhållande till t- eller gånger tid kan vi säga då är dos du behöver ta det ur. Är det inte bra att ha eh, jod i? Men jag tänker så här, varför har de jodtabletter hos befolkningen runt kärnkraftverken? Det vill bara att flytta på folk då, varför ska de ha jodtabletter där? Du måste jag ändå uppsöka skydd eller? Ja, men de tar sig därifrån och så vidare så, ja. ja.
0: ja vi, vi, du menar alltså att, att jodtabletter fyller en funktion?
1: Ja, det är klart att det gör. Det är klart Vad är det att det där? gör. Var enda soldat har jodtabletter, allihopa och han drar ju vissa sådana äh, äh, såna här äh, ja, men allting funkar perfekt. Så du behöver inga och då står vi med 90% icke-godkända skyddsrum. Vad utav de få, få, få 5% eller vad det kan vara som är undersökta 5-10% som är undersökta. Va? Och det finns inte till alla heller.
0: Nu är inte Anders Axelsson här och kan bemöta din kritik Patrick. Men jag tänker att vi uppmågar om du, motförmodan Anders Axelsson, lyssnar på det här. Maila hejkatastrofen.se så kan du få vara med och bemöta. Det kan bli debatt
1: Ja, vad ska man eh, säga då? Äh, då dör de ändå
0: <laughs> ja, jag, vill inte, eh, jag vill inte gå in på det Låt Anders Axelsson svara på det En mila jag hej Så får vi se vad som händer med det Men Patrik tycker att man ska
1: ha Jodd-tabletter hemma Det är klart man ska ha Vet du vad jag tycker detta låter som? Lugna befolkningen för det Snälla, går
0: inte, få
1: musik, Snälla, <laughs> att, det inte går att få tag i jordtabletter och att de har blivit skit skitdyra. Hur du, Patrik?
0: Ja. Vi har fått en fråga från Emma. Ja. Hon skriver så här: Nu måste jag få svar på det här. Researcher Patrik ibland inför avsnittet, eller kan han verkligen allt? Och, och, och du vet, vi vet ju inte vad vi ska prata om innan vi börjar spela in. Så du kan ju inte ha, det är svårt för dig att researcha.
1: Ja. Jag fick faktiskt. Vi fick andra mejl här där de tyckte att vi börjar vara lite vacklande ibland. Att vi faktiskt säger att vi inte vet någonting. <laughs> och det tyckte de inte om. Ja, det, det skadar tecken. förtroendet. Ja, mm. så är det. Nej, men så är det ju faktiskt att ja, du brukar ju googla ibland, men jag klarar inte av att göra det. Är, det är ju det där som jag brukar skoja och säga att när jag pratar och berättar någonting så står jag upp då, då måste jag hålla i mig så jag inte välter. Det tar ja. hela hjärnkapaciteten. Jag är så fokuserad när jag pratar då va? Gärna jobba för högvarv. Men nu sitter jag ju ner i alla fall, men jag klarar ändå inte av att googla samtidigt som jag ska vara fokuserad på det här. Så det brukar ju du göra brand Och det är, ja. också, det är också B har jag förstått då i mejlen.
0: Okej. Mm. V- vad ska man göra istället då? Säg eh, att man vet vad man inte vet.
1: Vi ska väl lägga ner en fem timmar innan varje avsnitt och mm. researcha. Fast då hade det nog inte blivit någon podd.
0: Det låter skittråkigt.
1: Ja, det gör ju det. Jag tror faktiskt att skärmen eh, med podden är lite grann. Och det får att, att den är liksom... Ja, alltså vi, det, är ju, vi, det är ju många gånger som jag har ju ingen aning om vad det ska bli nästan någon gång eh, utav podden. För det är, du väljer ju frågor under avsnittets till, eh, lopp, höll jag på att säga. Va? Ja, jag, jag, jag,
0: det är kanske bra för Emma och, och liksom andra nytillkomna lyssnare för att höra vår origin story. Alltså hur kom podden till? och Det var, det var ju så att vi träffades när vi spelade in i TPM. Ett avsnitt av Hjälp, jag köpte en bongård. Och... Eh, så visade det att du kunde ju väldigt mycket om att leva på gård och ha djur och småbruk och beredskap och allt det där. Så att jag började ringa dig och fråga grejer. Alltså typ, vilken potatissort ska jag ha? Connect! <laughs> eh, och då...
1: <laughs> alltså, då, var,
0: då hade du var man den frågade dig om så hade du ju 40, minu- 40 goda minuter monolog om det.
1: Ja, jag glömmer ju aldrig när du hade en hel lista... Och så börjar du med potatis. Och säger- alltså jag
0: hade förberett mig, för jag tänker att jag måste liksom ha lite stringens i det här samtalet. Så jag hade en lång lista på olika grönsaker jag ville under vilken sort man skulle ha av varje grönsak. Och så börjar jag med potatis, och så pratade du i en och en halv timme om potatissorter. Och då tänkte jag så här, det här måste bli en podcast. Och där är vi nu. Och så, men svaret då på din fråga Emma, det är att Patrik han vet allt det här. Alltså han har det i sig. Man, man behöver bara eller rätt frågor så, så kommer jag Och sen ibland så kan det vara så att, han, att, att du känner att du inte har något att säga ju, Patrik.
1: Mm.
0: Om ett ämne. Och då kanske vi helt enkelt skit i den frågan.
1: Ja, ja, det har väl hänt någon gång. Exakt. Jag kommer inte ihåg, Kalle, när det var det. <laughs>
0: jag minns inte heller.
1: Vi <laughs> Nej, men det måste ha varit någon gång i alla fall. Ja, någon gång ja. Ja. Men, det. Vidare, men jag vill säga det att så är det ju. För vi får ju också det här med Att vi ska ta in gäster för på alla områden så finns det givetvis någon som är expert och kan oerhört mycket. Men men grejen är ju också att våran programidé är ju just det där att det är jag och du som sitter och pratar och att vi bygger upp någon gemenskap med lyssnarna. Liksom att de lär känna oss. På ett sätt ja. då va? Så är väl tanken också. Sen kan det hända att vi ändrar på den. Det får vi se. Eh, du, nu känns det
0: som att det är för mycket meta för min smak. Du måste bli lite tipsigt. Vi har fått en fråga från Simon. Ja. Han skriver att han har fått ett gäng påsar av barnen i present och 500 kronor på den lokala Ica-butiken att fylla dem med. Att börja fylla dem med. Vilket livsmedel ska jag satsa på? Vad är mest bang for the buck, Patrik?
1: Ja... Det går ju egentligen inte att ha missat det i den här podden. Vad är det, Kalle? Åk till en gård och köp vete. Ja. Ja. Så är det. Det är ju... Du får för några enstaka kronor så får du mer än ett dyngs energibehov och en massa protein och energi. Så... Det är ju olika för- och nackdelar. Jag har ju pratat om det där. Jag äter inte mycket spannmål nu. Jag går upp för mycket i vikt på det. Det har bara blivit värre och värre med åren. Men en
0: kris är ju bra att gå
1: Ja, alltså det är ju så här att ha kalorier nummer ett. För det är ju brist på kalorier som är svält. Att du överlever överhuvudtaget. Så är det. Och ska man ha ett större förråd då? Det var lite intressant nu. Jag kommer inte ihåg vem det var. Om det var civilförsvarsministern eller vem det var. Som sa just det. Nej men vi kommer inte att göra några stora matlager och så. Utan möjligtvis spannmålslager sa han då. Mm. Och det är ju så att det absolut mest kostnadseffektiva. Det är vanlig svensk spannmål. Alltså det är helt otroligt att du kan åka till en gård och köpa... Du får ju köpa större mängder då så att det ska vara någon idé för bonden att gåla på med hanteringen och så vidare. Va? Men ja, i och för sig. Där I Sunna har vi en som säljer spannmål i 20-25 kilo säckar.
0: Mm-hmm. Och kostar det sådana?
1: Ja, alltså det är ju. Du kan köpa havrikon och vete. Nu tror jag det är slut för i år då, men. För fjolårets skörd. Men det blir ju ny till hösten här. Ja, men det är ju 2,53 kronor och sånt där. Va? För så en liten säck. Ja. Alltså köper en 2026 för 50 spänn.
0: Typ. Här är du. Plus moms då. Ja, just det. Men du. Eh, det låter ju bra det här med vetet och allt det där. Men det låter ju också som lite. Det finns ju inte på ICA direkt. Han har ju fått de här pengarna på ICA.
1: Ja, det är ICA, ja.
0: Ja. Alltså, så ge- då ska han köpa det där. Är det mjöl då, eller? Alltså, du alltså, vet, det jag,
1: ja det är Vi... det, därför att jag ligger ju lite i förhand själva, så jag är ju inte i hans situation. Nej men du måste försöka tänka dig in i hans ja, situation. Jo men jag har ju ingen koll på vad grejer kostar och det har varit inflation och vissa grejer har dubblat priser och vissa 50%. procent Vad kostar ris till exempel som är vitt. Ja det vet jag inte, men spete vet jag, jag blivit dubbelt så dyrt. ja Typ sov. Det, det får ju iväg allting. Så alltså jag säger det igen. Det kommer att fortsätta och fara iväg.
0: Simon, jag kommer att svara på den här frågan och, eh, i Potix ställe. Vad gör skok. det? Då, då säger jag så här. Köp eh, pasta. Självklart. Det, eh, eh, det är också så smidigt med pasta. För den är ju liksom, så att säga, klar att använda när du öppnar din milarpåse. Efter att det har hänt en kris, mm. då kanske det känns tungt om du öppnar och du har hittat vetekorn där som du måste göra någonting med. Det
1: kan göra pasta. Man kan... Man kan sköna... <går> ja,
0: det verkar skönt. Jag är så långt. Alltså om barnen är hungriga, på Patrik, Du kan man liksom inte ställa så och mala mjöl. Och... Du vet. gör en sån här liten en hög, som en vulkan, mjölvulkan och lägga ägg i mitt den och röra fint och ni hela koppar vals och bända ut spagetti. Det går inte. Det är bättre att ha snabba makaron på de här ja.
1: Nej, inte Spagetti är bättre. Spagetti? Men jag vill okay. också säga så här att när man börjar att bygga upp sin beredskap med livsmedel så behöver man inte mylarpåsar. Alla alltså de här livsmedlen som vi pratar om här de håller ju i flera år utan mylarpåsar fördelen e, 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 är liksom att eh, eh, om du kan ha dem i mindre förpackningar om du skulle få nå, ohyra i någonting va, så är det inte alltihopa men, eh, men nu har
0: ni fått dem av sina barn ett event för hela familjen att han ska fylla de här påsarna låter det som tycker jag så du tycker att han kan få göra det okej
1: okay då men jag skulle säga så här att <skratt> <skratt> Myllorpåsarna är ju så att när man kommer upp alltså man får ju börja med fixa en vecka på alla områden då va så att man verkligen har en vecka och kan fungera och fortsätta lösa sina uppgifter i samhället och så vidare va att familjen fungerar och ja och när man har gjort det då går man ju vidare va och då handlar det ju mer om att bygga upp ett större förråd av produkter som man använder en hel del. Och kanske förstärka det lite grann med mer torrvaror då som har längre hållbarhet. Och det är ju som du säger, det är pasta, det är ris, det är havregryn, mannagryn och så vidare. Va? Konserver kan du givetvis ha då, det är ju många som satsar på det. Jag har ja. några konserver också, olika typer eh, faktiskt. Men... Eh, Sen när du kommer ännu längre än det. När liksom du inte riktigt kan ha det här. Använd det äldsta först rotationslagren och det här va. Utav det du verkligen brukar äta. Och du må, vill gå upp och liksom ha ännu längre. Jag menar det har varit krig i Ukraina i ett år. Och nu är det bara där som omgivningen runt omkring kan hjälpa till och så vidare va men... Det kan hända ända saker som gör att det kan vara gott att ha en del mat under längre tid än en vecka eller två eller en månad och så va? Och då börjar man packa i mular för då hamnar du alltså det här jag brukar ju säga 1 2 3 alltså ett, tre regeln på mat att du har ju ditt liksom färsklager, rotationslager och sen har du ditt Stora omsättningslager i form av ett kafferi Och sen den tredje nivån, det är det långlagret. Och det kan man väl säga i stort är 30 plus år hållbarhet. Det här är på det. S- sparande ska man
0: ha så sparande som jag har här också.
1: Ja, jag betraktar. Jag har ju en del mat hemma som jag har byggt upp under åren med det här torvarorna: böner, linserätter, span- äh, ris, viss pasta och sådana saker va? Eh, där det in, man ser till att det inte är fetare grejer då va? det är därför du har vitt ris, polerat ris till exempel då. och eh, då håller det med mylar i skyddande hinkar eller andra behållare som skyddar mot gnagar och sånt och med syraabsorbenter i, då håller det jättelänge alltså men det, då ligger det utanför de här två första lagren. Va? Det ligger, det, jag kallar det för vår pensionsförsäkring också. Mm. Så vi... ja, det,
0: det, det, med jag ville dra var att man, när man sparar pengar, där har jag fått lära mig för jag en hemsida åt Avanza Bank när jag var på reklambyrå. Mm. Men då var det så att man ska ha tre sorter sparande. Ett som liksom, kortsiktigt, alltså bufferten. Ja. Så man har du ett långsiktigt som är liksom, på tio år. eller vad det är. Och sen har du ett som är pension, mm. som är riktigt långsiktigt. Ja. Som tre eh, lager. Det låter ju som samma tänk.
1: Ja, så kan man säga. Ja, men det är ju det att man har olika nivåer och då börjar man ju med att bygga upp nivå ett. Det här eh, som du kan ha att du ja men det är ju typ nästan att du veckohandlar en vecka i förväg va? Mm. Så har du aldrig mindre än en vecka bara på ditt vanliga. Alltså du har matsedel för 14 dagar framåt och så handlar du för den veckan som ligger efter den du är i hela tiden va Då, då har du ju mat hemma så du kan lätt greja det här med en till två veckors beredskap va och sen börjar du med tvåan och bygga upp eh, skafferiet då va, med mer torvvaror och sånt. Men där kör du då i burkar och det här och roterar det här med om du använder sådana produkter då. Va. kan börja använda kikett och göra egen falafel eller hummus och Ja, men du vet där. Um, och mjöl och sånt. Vitt mjöl. Tyvärr då så är det ju så och det är ju för att du får bort grodd och och sådana saker där du har mycket fett som är jättenäringsfullt och då försvinner skaldelar och sånt med med mycket av näringen och så får du det här som gör att vetemjöl får så mycket kritik. En stor del av det, sen finns det andra grejer med vissa proteiner och sånt där också Men, men det har i alla fall längre hållbarhet. Uh, det vita mjölet då. annars så är det hel säd för då håller det väldigt länge också för då är det skyddat i den va, hela kornet så är det Men 1, 2, 3 där också börja med ettan sen du har här, att du har det här färska det här roterande som du använder kontinuerligt och du har fyllt upp dina möjligheter med kylskåp frysar och så vidare och sen börjar du då bygga med skafferier i burkar, pettflaskor, vad du nu vill för någonting. Va? Du, tänk på att ha helst mindre behållare. Ifall du får angrepp och ohyra så blir det en liten del. Då fryser du det om du har möjlighet och använder eh, sil och siktar det. Va? Så får du om du tämplar mjölda. Och... Ja, och vad
0: fint att Simon har fått de här miliarpåsarna i till sina barn. De här barnen kommer ju antagligen ha rätt god beredskap när de blir stora. Eftersom de redan känner till miliarpåsar.
1: Ja, absolut. Det, det låter ju toppen. Mm. Men jag tänker ändå så här. För att det är fler och fler som hamnar på marginalen nu med prisökningar och sånt där va. Oh. Och börjar du titta i forum och liksom överallt och även lyssna på våran podd ja, men så stöter de ju på det här med milarpåsar. Men de är ju dyra va? Så de flesta människor har ju inte ens 1 till två veckors beredskapen. Lägg pengarna på mat och sånt istället då va? Så det här när...
0: har du svaret på din fråga Simon. Skäll ut barnen. Nej. Vad fan håller de på med?
1: Du det var med ju... De köper
0: med dina när de inte ens har lång, lagrit, lagrat vete. Eller
1: utom. <laughs> Nej, så är det inte, Men jag, jag svarar... Idioter. Nej. <laughs> det är ju så här. Jag svarar ju alla. <laughs> jag, tycker jag tycker det, också, det var stri- väldigt... idag, Patrik. Jag tycker det var väldigt kärleksfullt av hans barn att göra det. Ja. Men jag vill ändå betona att... Att det är fel. Nej, alltså det går i lite fel ordning Milare, <laughs> ja. Jag har jättemycket mylarpåsar, men jag håller ju på bygger upp det där nivå tre lagret Just
0: det, det är, det är liksom inte första level att ha mylarpåsar Nej,
1: vi, det är ju så Tack
0: det må- för det Patrik, och tack Simon för din fråga, och tack alla andra som har skickat frågor till oss Och tack för att du lyssnar, vi, vi är klara för idag Nej men Kalle, får... jag har
1: en grej Jag har en grej Kalle Ja jag glömde ju förlänga förra avsnittet. Och alla som tycker att det blir jättetråkigt för att den här situationen inte uppkom då. Så beror det på att mitt batteri höll på att ladda ur. Så vi var tvungna att sluta. <laughs> Nej, men jag har faktiskt så här nu. Jag har det har fyllt på småbrukarkursen. Alla är ju fullbokade utom en slöjdkurs i augusti. Eh, där är det fem platser kvar. Sju är bokade. och eh, Men sen har jag två platser kvar på den ena. Den ena är fullbokad och sen är det endast tio som anmäler sig. Det är två platser kvar till tolv. De platserna nu, de ligger kvar till och med söndag. Sen stickar jag dem två sista för det är hur många som helst som står på kö för trädtillverkning och så vidare. Va? Då får de komma ja, ja. på enstaka dagar där istället. Så vill ni gå hela småbrukarkursen så har ni till och med sunda den här veckan. Då. Sista chansen alltså? Ja det är det. Sen skickar jag ut platserna till de som inte har möjlighet att gå hela kursen. då.
0: Det låter bra. Gå in på småbruk.se om du vill gå Patricks småbrukarkurs.
1: Och den jag börjar alltså nu. Det här är nog... På sundan den som är kvar 16. Ja, de kommer, de ena gruppen kommer den 15 och den andra 16, Så sätter vi igång med trädtillverkning nu då. Va?
0: Ge en plats till fårklippar Liam. Det är skit bra och innestående hos honom. Han är ju så bra på att klippa får.
1: Ja, jag tänkte klippa mina får själv, Kalle. Mm, ja, det det ja, tänkte ja, ja. också i
0: början. <laughs> ja,
1: jag har allt provat att klippa när jag var yngre. Så, så är det. Vi får väl se. Det kan hända att vi byter jobb. Nu, nu tar jag hitan. För att få ta del av hans kunskap Så är det jag Man förstår. kan alltid lära sig mer Man ska ta chansen och lära sig När man har någon man kan lära sig av
0: Ja, jag, jag lärde mig också att klippa får Och så försökte jag göra det själv i början Och det Alltså det var typ en, en månad På våren och en månad på hösten Som jag gick runt med ångest Över att jag behövde klippa alla får Och att det tog så jävla lång tid och jag klippte ett här och klippte ett där och det känns som att man skulle börja om när man liksom var klar med att klippa alla fåren då är som dags att börja, börja om med ny ångest inför nästa klippning. Jag var ner på 32 Hur? minuter på, när jag var som snabbast på ett får. Ja. Och, och Liam klipper ju på två minuter.
1: Ja, det är nog no, alltså, i alla fall bara på några minuter så är det ju. Ja,
0: helt sjukt ser ut. Du, ja. Nu är vi klara för idag. Ja. E-maila frågor till hejatkatastrofen.se om du undrar något eh, om eh, vad fan som helst.
1: Botiken kan allt. Nej, eh, det, det kan ju inte allt. Hej då. Hej då.